0: Hello Lovers and Friends! What's up Croissant-Community?
1: What moves you, moves us. Und damit ein warm Welcome zu The Moving Croissant von uns Lisi und Shelley, dem Podcast über das, was uns
0: wirklich bewegt. Also ich kann gerade einfach nur für mich sprechen, dass die letzten zwei Wochen eine krasse Berg- und Talfahrt für mich waren. Ehrlich gesagt eher in Bezug auf diese Talfahrt. Hm. Aber jetzt bin ich ja mit dir hier und mit euch und muss sagen, heute geht es mir gut.
1: Ich kann es voll verstehen. Ich weiß ja, wir haben ja viel... Kommuniziert, wenn auch nur irgendwie viel geschrieben, weil wir beide so busy waren, aber deine zwei Wochen, Chapeau, das muss man erstmal irgendwie durchmachen.
0: Ja, ich muss ja echt immer so sagen, das ist stimmt auch, es ist ein Kackspruch, aber das Leben ist kein Ponyhof und das ist auch wirklich so. Ja. Von dem her, wenn du die richtige Toolbox hast, also einen richtig guten Werkzeugkoffer, und mhm. den so mit dir rumschleppst und da hast du einen Hammer drin, hast du Nägel drin, da kannst du mhm. zu jeder Notsituation drauf zurückgreifen, das gibt einem total Sicherheit. Und das ja. hat mich echt so durch die Tage gebracht. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ich bin stolz auf mich und ich schäme mich fast ein bisschen dafür, das zu sagen, aber im Endeffekt bin ich das.
1: Ehrlich gesagt kann es auch sein, aber vielleicht kannst du einmal ja ganz kurz einen Abriss geben. Wir haben dazu ja auch einen Instagram-Post gemacht. Erzähl doch vielleicht mal kurz in a nutshell das, was du teilen möchtest, was so los
0: war. Ja, um, okay. Also first of all, ich bin ja immer ein Fan, nimm dein Leben nicht zu ernst und vor allen Dingen dich selber als persönlich. Natürlich in deinen Bedürfnissen, das möchte ich einmal vorab sagen. Um, ja, ich, ich weiß auch nicht, aber irgendwie ging alles los dass ich vor zwei Wochen irgendwie auf der Autobahn stand, im Regen bei drei Grad, ähm, mein Autoreif mir irgendwie um die Ohren geflogen ist. Oh. Ich ja, weiß noch, dass ich saß
1: das da, da gerade im Kundenworkshop ja. und habe das nur so gelesen. Und mir ist so richtig das Herz in die Hose gerutscht, weil ich natürlich, also du hast natürlich geschrieben, es ist alles gut, aber ich habe mir so Sorgen
0: gemacht. Das ist so, fuck. Ja, und auch eigentlich jetzt schon wieder so crazy, dass ich so darüber spreche, wie so eine dritte Person, ne, mhm. aber klar, wenn ich mich jetzt da rein manövriere, ich war Herr meiner Lage Gott sei Dank, sage ich da noch oft so ich fahre mega viel Auto, ich bin da super super erfahren, es ist immer besser, dass mir sowas passiert und Gott sei Dank ist nichts passiert, sondern einfach nur, ja, dass ich da halt im Regen stand bei drei Grad und äh, auf meinen Abschlepper gewartet habe und der mich dann tatsächlich auch in den Arm genommen hat und meinte so, hey, ich muss sie einmal drücken, dass ihnen nicht mehr passiert ist. Und ja. dann ist mir das echt nochmal krass bewusst geworden, weil du bist dann irgendwie auch in so einem kleinen Überlebensmode und denkst so, okay, krass. Dann checkst du erst, dass du irgendwie doch am Zittern bist und so, ja. Ne? Voller um, Adrenalin. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil für mich war es auf jeden Fall das erste Mal. Also ich hatte sowas sonst noch nie. Und du denkst halt schon so, ey krass, was geht hier gerade ab? Für alle da draußen, ruhig bleiben, beide Hände ans Lenkrad, ausrollen lassen. Gut, ich war jetzt irgendwie mit 170 Sachen auf der Autobahn unterwegs. Oh. Ich sag mal so, ich war schnell unterwegs, deswegen war auch nicht so viel los, also konnte ich da auch relativ entspannt an die rechte Seite fahren, aber ja, erstmal kurz durchatmen ist mir nicht so gelungen, weil ich auch an dem Tag dreimal überlegt habe, ob ich die Tour überhaupt wahrnehme, weil es auch dann am Tag irgendwie so fast an die 400 Kilometer sind hin und zurück und ich habe es an dem Tag nicht gefühlt ne? und ich habe mir so gedacht, so nee, komm Lisa, los, ne? geh raus hier aus der Situation, setz dich in dein Auto und ähm, versuch dich abzulenken. Ja, und dann wollte ich wirklich in dieser Situation einfach nur nach Hause. ne? Einfach oh, okay. nur nach Hause. Ich versuche das schon so richtig abzuspulen, damit äh, wir hier noch genug äh, Zeit haben für das Thema der Episode. Ist dann halt, ähm, dass mir kurzzeitig, es hört sich jetzt nach Drama an, mein Zuhause genommen wurde, in dem ich gerade wohne. Ich nehme da echt Pressure raus, weil ich bin ja... Hier hier in meinem Zuhause, wo ich lebe und wohne immer noch und in mir ziehe die Podcast-Folge auf und denke mir im Nachhinein so, egal, was jetzt da war, es hat mich irgendwie mega weitergebracht hm. mit Marius, mit meiner Beziehung und mit meiner Zukunft. Hm. Und es wird eine Veränderung geben, die ich schon sehr lange gespürt habe und auch wollte. Ja, ja dem füge ich mich gerade irgendwie. <lacht> Gezwungenermaßen. Gezwungenermaßen, weißt du, aber ich beiß mich halt oder mir selber halt einfach so in meinen Arsch, weil ich es ja schon selber seit einem Jahr will. Ne? Ich will irgendwie eine räumliche Veränderung. Ich wusste nicht, ja. wie, wo, womit, mhm. vielleicht auch mit wem. Im Endeffekt hat mir dann jemand oder uns dann die Entscheidung abgenommen und das hat uns halt irgendwie so gestärkt. Und ja. das ist irgendwie äh, das Gefühl, ja. da was, was ich jetzt in mir habe, ist ein gutes. Ja, Krass.
1: wahrscheinlich auch, weil gezwungenermaßen auch wieder, aber auch so eine Last von dir abgefallen ist und sich endlich was tut. Ich glaube ja auch immer ja. fest daran, natürlich sollte es im besten Fall jetzt nicht so dramatisch sein wie bei dir, aber dass alles so kommt, wie es kommen soll. Und manchmal braucht es hinter gewissen Sachen, wenn man denkt, man ist noch gar nicht, Ready für die oder man denkt man weiß noch gar nicht in welche Richtung das geht braucht es einfach von irgendeiner Seite Druck dass das passiert und dass man dann vielleicht auch realisiert warum habe ich das nicht schon viel eher gemacht ja wie so ein
0: Arschtritt ne es mhm. ist ja. natürlich
1: immer leichter gesagt hinterher wenn man vielleicht schon für ein zwei Dinge eine Lösung gefunden hat aber ja du wirst da du gehst da jetzt schon stärker raus und das wird sich das ja. Blatt wird sich zum Guten wenden für dich ich glaube das auch
0: ja bestimmt danke danke ja <lacht> Ja, und dann ähm, haben Marius und ich gedacht, okay, ähm, wir feiern seinen Geburtstag nach, weil wir beide ja auch gerade mitten in der Orderphase sind. Das ist mal schwierig, dass man sich da irgendwie einen Tag rausnimmt. Mhm. Und ähm, sind dann übers Wochenende nach Holland gefahren. Das Wetter war okay. Wir haben das Beste rausgemacht. Ähm, nichtsdestotrotz ist unser Abend dann in der Notaufnahme geendet. Das war auch. Also du denkst dir so, okay, du hast die letzten zwei Wochen aufgrund krasser Dinge nicht geschlafen, weil du mega viel eruieren musstest, weil du nachdenken musstest, weil dein Kopf mhm. rotiert. Mhm. Dann denkst du, oh, dein Freund hat Geburtstag. Man wird dem nicht gerecht, weil man hat einen Arsch voll Arbeit. Dann denkt man, okay, Wochenende nutzt man, man fährt raus nach Holland an die See, geht spazieren, frische Luft. Und dann muss man abends in die Notaufnahme fahren und bangt da auch irgendwie noch um. Jetzt fragen sie sich wahrscheinlich die einen oder anderen, was passiert ist. Ich sag's auch noch schnell. Ich sage schon richtig so stumpf runter. <lacht> Marius hatte sich dann an einer Fischgräte <lacht> verschluckt. Wie groß die war die nochmal? Drei Zentimeter und das ist nicht übertrieben. Ich habe sie gesehen, weil die Ärztin auch zu Marius meinte, bitte nimm die Gräte mit und zeig die deiner Freundin. Weil die wird es dir nicht glauben. Und, ähm, Wahnsinn sitzt dann da und denkt einfach nur so, okay, jetzt ist mein Freund dran. Alles wird gut, alles wird gut. Und ich habe den an seinem Schritt erkannt. Ne? Ich wusste, okay, er läuft, alles ist gut. Also, weil, okay, man muss auch dazu sagen, wir saßen halt im Restaurant. Mein Freund hat Atemnot gehabt und der hat halt Blut geschluckt, äh, gespuckt. Und da ist man halt nicht mehr, ach, witzig, man fährt mal in die Notaufnahme. Nee. Und ähm, ich sah ihm an, dass alles okay ist und dann hat er mir halt die Fischgräse gezeigt, die als hinten im Hals steckte und man dann glücklicherweise rausholen konnte. Dann haben wir den Abend damit geendet, dass wir darauf angestoßen haben, haben uns einen Wodka-Shot kredenzt im Hotel und sind dann wie so zwei Kinder Arm in Arm eingeschlafen. Es war auch irgendwie halb elf, wir waren fertig. Ja, klar. <lacht> ja. Also, das kann ich nicht toppen. Naja, dann kommen wir hier an. Man geht arbeiten, denkt so Montag, okay, man hat richtig viele Dinge organisiert, auch was das Wohnungsthema angeht. Ne, ähm, überlegt, okay, was macht man jetzt? Ähm, auch da an der Stelle ähm, stelle ja sowieso die ganzen Menschen, die ich irgendwie um mich habe. Mhm. Ähm, meine Family, viele Teile davon, ähm, meine Freunde, die auch hierhin gekommen wären in der Nacht- und Nebelaktion und hätten uns hier unterstützt und getan und gemacht. Das ist hat mich irgendwie auf eine anderen Art und Weise so krass geerdet oder mich irgendwie so beschützt, was einfach so, ja, wo ich mega dankbar bin. Ja, ja das verstehe ja. ich. Ja, um das Ganze dann noch einmal ganz kurz abzurunden, ähm, lag ich dann jetzt die letzten zwei Tage mit Magen und Darm flach. Ich bin der Meinung, ich habe es mir in der Notaufnahme dann irgendwie eingefangen. Meine Mutter meinte, es ist mir wahrscheinlich einfach nur auf den Magen geschlagen. aber ja, da das habe ich auch ich, ne, gesagt. Ja, aber wirklich krass, auch mit Fieber, Gliederschmerzen.
1: Mhm.
0: Aber jetzt viel hier krasse Themen. So, mhm. Aber ihr seid zum Post abgeholt. Und ähm, es gibt keine dummen Fragen. Das heißt nur nicht, dass ich jede beantworte. Aber wenn da irgendjemand auch da das Bedürfnis hat, mich irgendwas zu fragen oder denkt sich so, okay, wow, ich will was mit Lisi teilen oder auch natürlich mit Shelly oder mit uns, mhm. ähm, Feel free, ne? Also ähm, ne? Ja,
1: und wie wir schon, wie du es
0: gerade auch gesagt
1: hast, gutes Support-System, Man ist ja mit vielen Themen nicht allein und ich glaube, dass vielleicht jetzt die ein oder andere, der das hört, auch vielleicht denkt, ne? Mir ist was Ähnliches passiert oder was ganz anderes. Ähm, da einfach nicht den den Mut zu verlieren, dass auch wieder bessere Zeiten kommen. Das ist immer so leicht dahergesagt und natürlich sage ich das aus einer sehr privilegierten Situation, weil mir ist das alles nicht passiert. Aber trotzdem ja. ist es ja de facto so, dass am Ende man immer irgendwie einen Weg findet und sich meistens dann alles irgendwann zum Guten wendet, man halt nicht aufgeben
0: darf, ne? So. Ja, ja, und ich kann wirklich, ich wiederhole mich, Freunde, Freunde, Familie, also einfach dieses mhm. Surrounding, was man um sich hat. Mhm. Und ähm, das ist das, ähm, ja, da könnte ich jetzt schon fast eine Träne verdrücken. Das ist so, so viel wert. Und ähm, da ist man ja. echt gewappnet für ganz viele Dinge, die kommen. Das stimmt. Ja. Ja, wow. Ich habe jetzt mega viel von mir erzählt. Ich finde mhm. auch, wir haben ja gerade auch einmal so gesagt, Thema Überlebensmodus. Ich finde, das passt aber auch sehr, sehr gut zum Thema, Find ich. Ich bin ganz ah, gespannt, wie du, musst du mir das nachher aufsiehst. Musst du
1: mir nachher mal, also den Kontext, den kann ich gerade noch nicht ziehen. Bin gespannt, was du dazu zu sagen hast.
0: <lacht> ja, aber boah, Wow, ich habe jetzt sehr viel über mich erzählt und die letzte Zeit. Hast du noch irgendwas? Ich habe ja gefühlt, die letzten vier Tage haben wir mal was geschrieben, aber ich weiß ja, ja dass du auf dem Workshop warst, aber ja. Also mich beschäftigt gerade, ich
1: habe es gerade schon ganz kurz, als wir ange angefangen sind zu sprechen, gesagt, das Einzige, was mich gerade beschäftigt. Ich habe einen riesen Pickel am Kinn. Und der tut so
0: weh. Der tut oh weh, nein. wenn ich spreche.
1: Man sieht den jetzt, glaube ich, nicht so.
0: Ich ähm, sehe den überhaupt nicht. Ich meinte ja, doch, du hast voll den auch. schönen Glow.
1: Mm. Nee, der scheint so unterirdisch. Ja, und es ist auch nicht so die Art, dass man jetzt denken würde, so als klar, vielleicht auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber <lacht> <lacht> es ist einfach wie so ein Dämon an meinem
0: Kinn es <lacht> tut so weh. Also, ich Aber ich kann nicht. Abhilfe schaffen. Was denn? Also, klar, fuck, ich leide total mit dir, weil mhm. ich bin ja selber durch meine Haut-Episode mhm. da gerade jetzt gut durch. Du hast es ähm, an mich übergeben. <lacht> Ich habe den Kelch an dich weitergegeben. Ei, 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 ei. Mhm. Nee, aber auch ähm, als ich bei der Kosmetikerin war, die hat mir gesagt, dass die die Pickelpatches von Balea benutzt mit Salicylsäure. Da bin ich natürlich direkt losgerannt. Mhm. Alle DMs waren aufgefressen mit diesen Dingern. Ich habe die dann vor zwei Wochen oder so gefunden. Ey, äh, Die Dinger mhm. sind richtig, richtig gut. Du wirst jetzt lachen.
1: Rate nee. mal, was ich mir gestern Abend da drauf gemacht habe.
0: <lacht> die Pickelpitches. Ja. Pimpel. Man sagt ja Pimpel. Pimmel. Oh. <lacht> ja,
1: also ich hoffe, der wächst nicht zum Pimmel.
0: Aber die gibt es doch ähm, in verschiedenen Größen, ne? Hast du gesehen, ne? In ja. diesem Slide sozusagen. Ja, ja,
1: genau. Also, ja, das beschäftigt mich gerade. Davor hatte ich so einen eingerissenen oh Mundwinkel. Und irgendwie erst ich mit meiner Haut, die ist gerade, ich weiß nicht, ich kriege jetzt aber auch meine Periode.
0: Vielleicht liegt ja. das daran.
1: Ähm, das ja. beschäftigt
0: mich gerade. <lacht> ähm. Ich habe aber auch gehört, dass bei eingerissenen Mundwinkeln äh, Bier gut sein soll. ne? Hopfen. Ja. Mhm. Okay. Ja. Dann ja. würde ich mir mal überlegen, mhm. welche Prioritäten du am Wochenende setzt. Bier trinken. Wir schön ja. Bier mhm. anstoßen. Mhm.
1: Nee, ich habe jetzt mhm. wieder, was hilft, falls ihr das Problem auch habt. Weil ich habe mich da dann mit meiner Arbeitskollegin drüber ausgetauscht. Und sie hat das nämlich auch. Und da Aha. hilft dann meistens auch gar nicht so viel Creme und Creme und Creme, sondern ähm, Vitamin B supplementieren. Ich glaube, es ist wie B? B, B B6 oder B4 oder so. Das müsste ich Wollte ich sagen, es gibt doch B12,
0: B6. Ja, genau. Ja.
1: Aber es ist so ein, ich glaube, wenn man das googelt, findet man es wahrscheinlich auch schnell raus. Aber das hilft sehr. Und das habe ich jetzt irgendwie zwei Wochen lang, anderthalb Wochen oder so, gemacht. und. Aber der Pickel ist so noch nicht anderthalb Wochen da, oder?
0: Nein. Eingerissene Mundwinkel. Grundsätzlich. Nein, nein, eingerissene Mundwinkel. eingerissenen Mundwinkeln. Hm. Sorry, ich war hm. noch bei dem Pickel-Thema. Nee, ah, nee. Sorry, sorry. Ähm, genau.
1: Das beschäftigt mich gerade und ansonsten muss ich sagen, um das jetzt nochmal ein bisschen deeper zu machen, habe ich nach unserer Folge noch sehr viel über das Thema nachgedacht. Ich habe es ja schon in der Folge gesagt, dass ich so das Gefühl hatte, ich bin so Ende des Jahres, Anfang des Jahres so ein bisschen davon abgekommen, dem nachzugehen, was ich möchte. Ich glaube aber, mhm. du weißt das ja auch so arbeitstechnisch, hat sie jetzt, haben sie ja für mich auch ein, zwei Sachen ergeben.
0: Mhm. Aber auch
1: darüber hinaus habe ich halt hab ich habe mich nochmal so sehr in mich gehört, was ich eigentlich will, wo ich eigentlich hin will. Man hat da echt für mich so ein, zwei Gedanken, die gut, glaube ich, sind, die aber auch Energie von mir abverlangen werden. Aber ich glaube, ich muss da jetzt einfach mal durch und das einfach auch genauso angehen und genauso machen. Ich struggle ja immer damit, in solchen Momenten mir das selber zu erlauben oder mir selber da den Raum zu geben weil ich dann ja immer doch mhm. neige, dazu neige, irgendwie mich dann eher mit anderen zu beschäftigen. <lacht> ich glaube, du, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, und das ist ehrlich gesagt das, was mich gerade sehr beschäftigt. Und ansonsten waren die zwei Wochen, ich habe viel Sport gemacht, ich habe viel gearbeitet, waren wie so
0: ein Rush. Rush.
1: Ja. ja, und ich freue mich jetzt aber umso mehr, wenn wir uns am Wochenende sehen.
0: Ja, 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 ich mich natürlich auch, total. Und äh, einmal noch kurz zum Dreams-Thema. Ich muss mhm. auch sagen, also ich finde, das, das Thema, die Folge, hat echt krass auch Wellen geschlagen. Ne? Also ich muss sagen, äh, bei mir, bei dir, aber auch mhm. bei unserer, ich nenne sie jetzt mal, ja, Community, mhm. dass wir wirklich viele Feedbacks bekommen haben, auch ja. mit Tiefgang und die extrem facettenreich ja. waren. Und ich finde das Thema, auch wie du es gerade gesagt hast, das macht mega viel Spaß. Also... Ja. Könnte man ja. noch mal eine Episode 2, 3 rausmachen, ja? Genau, ja. vielleicht noch so ein bisschen ja. mehr, so wie man
1: dann ins Doing kommt. Ja, aber es ist auch, also ja, es macht Spaß. Für mich war es jetzt aber zwei Wochen lang auch echt anstrengend. Also ich habe da schon so innere Fights mit mir
0: gefightet. Ja, denke ich, weil du bist wahrscheinlich immer zwischen verbessere mich, Realität, mhm. in dem hier und jetzt, wo so bin ich gerade, mhm. dann hast mhm. du eine Vision, Mm. Wie realistisch ist die Vision? Mm. Okay, wie lässt sich das mit dem anderen vereinbaren mm. als Ganzes? Ja Oder? und auch
1: so, ja ja. Das und da bin auch. ich und immer so. Traue ich mir das selber zu? Ist das ist das illusorisch? Aber gut, ähm, ich glaube, ich habe ein zwei mehr Du wirst uns so mehr erzählen. Genau. Ich glaube, so ein zwei Sachen, mm. die droppe ich dann spätestens am Wochenende, wenn wir bei einem Bier,
0: nee, lass mal was anderes <lacht> trinken.
1: <lacht> ähm, ja, zusammen. Aber wir sind ja in
0: Köln, ne? Also da schmeckt das Bier. Oh, Sorry, so. die Düsseldorfer, excuse me, aber ich bin halt Team Kölsch. Also wenn ich mal Bier trinke, ich mag das auch. So ein richtig Stoff. schönes 02er, fast gezapftes Kölsch. Boah. Boah. Aber
1: dann finde ich eher im Sommer oder wenn es dann Frühling so. Ja,
0: so so als er fresher, ne? Ja, mhm. mhm. bin ich deiner Meinung. Ich gehe mit.
1: Ja, äh, wie schaffe ich jetzt von Bier die Überleitung zum Thema der Woche? Ich glaube, ungefähr gar nicht. Stimmt. <lacht> Aber ich glaube, man kann noch mal so ein bisschen Bezug nehmen auf die letzte Folge, weil da haben wir das Thema ganz kurz angerissen, ähm, nämlich das Thema Konkurrenzgedanken, dass wir glauben, dass Frauen da sehr, sehr schnell zu neigen, insbesondere Frauen sich sehr missgünstig gegenübertreten, andere Menschen kleinreden und was ja das Spannende ist, dass wir mit dem Podcast ja genau das Gegenteil wollen und ich habe mich dann nochmal gefragt, das Dachthema ist ja sozusagen Neid, da sind wir dann ja irgendwann hingekommen und habe mich gefragt, wo das eigentlich herkommt und so richtig habe ich darauf nicht eine Antwort gefunden. Also, das fand ich auch ganz spannend, dass es das eigentlich, es stand auch so, ich habe so ein paar Artikel darüber durchgelesen und dass es eigentlich keine präzise wissenschaftliche Definition für diesen Begriff gibt. Fand ich sehr spannend. Dann fand ich mm -hmm. es auch sehr spannend, dass das tatsächlich so weit zurückgeht, dass es das schon so in Märchen verankert ist. Ne? Also nimmt man mal nur Schneewittchen die Königin versucht ja auch mehrmals Schneewittchen zu töten, weil sie so neidisch auf sie ist. Also ich glaube, das ist ein Gefühl, ja. was ganz fest in uns verankert ist, schon ganz alt ist, was schon immer gab. Ich glaube, dass bestimmt auch Kriege deswegen entstanden sind, dass sich Menschen deswegen umgebracht haben im schlimmsten Fall. Ja, naja, es ist ja so. Ne, Ich finde, Neid ist wie so ein ja, eigentlich wie so, ein, wie so ein Gift, ne? Man sagt ja auch… also das Boah, ich ist, mag ich, das Wort auch gar nicht. Ich muss nicht, doch auch direkt
0: nicht. jetzt, wo du das sagst, an so einen vergifteten Apfel denken. Genau.
1: Und ja. ähm, ich, ich finde das auch so spannend, weil das ist, glaube ich, der einzige Punkt in meinem Leben, wo ich mit der katholischen Kirche übereinstimme. Es ist ja irgendwie einer der Todsünden, ne? Daher finde ich es umso spannender, mal in dieses Mischgefühl aus so Angst, Wut, Traurigkeit, alles, was da so mitschwimmt, diese ganze Negativität. Ich ähm, finde aber auch ganz viel Erwartung
0: an uns als Frauen. ne? Total.
1: Mm. Mm. Und
0: Der Druck. Mm. Da,
1: genau, genau. Und da mal so reinzugehen, wo kommt das eigentlich her, insbesondere bei Frauen? Lisi, was, was glaubst du denn, Fangen wir mal ganz vorne
0: an, warum hm. sind Menschen denn neidisch? Also, ich, ich sag mal in den Vorbereitungen auch zu der Folge ähm, bin ich natürlich viel auch in mein Leben reingegangen und habe auch überlegt. Ähm, ja, zurück. genau, das
1: wäre nämlich auch so der zweite Teil, dass ich dich genau würde. bist genau. Du
0: manchmal neidisch, ne? Ja, 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 beantworte ich dir auch gerne gleich. Mhm. Ich bin ja jetzt nur meine Frau und ich habe das dann versucht, erstmal aus meiner Sicht so ein bisschen zu reflektieren. Und ich habe auch schon vor längerer Zeit eine Podcast-Folge dazu gehört, wo es darum geht, dass jeder in sich, jeder Mensch, ob Männlein oder Weiblein oder wie auch immer man, was man ist, einen weiblichen Teil in sich hat und einen maskulinen Teil. Mhm. Darauf bezieht sich auch Yin-Yang. Also ich denke mal, jeder kennt das, ne? dieses mhm. Yin-Yang-Zeichen. Das ist ja auf der einen Seite schwarz und auf der anderen weiß. Das steht dann für Feminität und Maskulinität. Und auf den Podcast bin ich dann noch mal gestoßen Nun hat mir das noch mal so einmal kurz vor Augen geführt und einfach mal so überlegt, auch das, was die da erzählen, so in meinen Alltag, in mein Leben und in, ins Hier und Jetzt zu reflektieren. Ich glaube zum Beispiel, für uns als Frau werden ganz, ganz andere Dinge abverlangt als vielleicht vor, ja, ich sage jetzt mal in Märchen bei Schneewittchen oder, keine Ahnung, wir mussten ähm, nach dem Ersten Weltkrieg ähm, mussten wir das Land aufbauen. Die Frauen haben das Land wieder aufgebaut. Es wurden immer verschiedene Sachen von uns abverlangt und heute ist es mehr so, sind wir auch mehr in einer anderen Welt, dass die Frau geht auch arbeiten. Die Frau ist unabhängig. Die Frau ist selbstständig. Und ich glaube, dass, wenn man jetzt so ein bisschen evolutionär oder so historymäßig zurückgeht, prägt uns das im Hier und Jetzt heute total. Und die haben in diesem Podcast gesagt, das bringt uns extrem in so einen Überlebensmodus, mhm. wo wir sehr, sehr stark in dieses maskuline Ich reingehen müssen. Mhm. Was aber auch dazu führt, ähm, dass wir, so hat die das erklärt und ich konnte das ganz gut mit gewissen Dingen, nicht 100% von mir auch ableiten, mhm. dass du dann so ein bisschen, was ich ja meinte, in diesen Überlebensmode kommst und denkst mhm. dir, okay, hoch, hier ist ein Angriff, hier ist ein Angriff. Ah. Ähm, vielleicht ist die schöner als ich, vielleicht ist die sportlicher als ich, vielleicht ist die smarter als ich, vielleicht hat die, finde ich jetzt mega oberflächlich, In besseren Freundeskreis. Jetzt denkt euch irgendwas aus, wo ihr meint, davon seid ihr getriggert, weil jeder wird irgendwo in irgendeiner Art getriggert, Ja, ja. denke ich. Bei mir ist das so und ich würde lügen, wenn ich irgendein Gegenteil behaupten würde. Mhm. Na? Und so mhm. habe ich das so ein bisschen hergeleitet und ähm, muss halt auch für mich sagen, deine zweite Frage war ja nochmal, ob mir das halt auch selber passiert. Ich habe es ja gerade irgendwie natürlich schon zugegeben.
1: Mhm.
0: Ähm, muss ich schon sagen, dass wenn dieses Gefühl zu mir kommt und ich denke, boah krass, ähm, die hat echt eine richtig schöne Haut, die hat eine Hammeraura, die hat eine Hammerausstrahlung, die hat so einen krassen Drive, dass ich vielleicht im ersten Moment denke, nein, nicht vielleicht, es passiert mir, dass ich im ersten Moment denke, so okay, krass, ich fühle mich irgendwie weniger wert. und Es entsteht ein Druck. Mich, entsteht ein Druck, ich mache mich vielleicht klein und mache vielleicht daraus innerlich ein Bitch, ich nenne den jetzt mal für mich, ein Bitch-Gedanken, ein Bitch-Mode, ein Bitch-Vibe. Mhm. Heißt nicht, dass ich die nach außen transportiere? Es kann passieren, ja. Mhm. Andererseits, um das jetzt mal positiv umzudrehen, habe ich für mich die Erfahrung gemacht, diese Energie, die in dem Moment entsteht, Mm. zu nutzen mm. und zu überlegen warum bist du gerade neidisch auf ja, diese klar. Person? Frag mhm. dich lieber, was diese Person hat, mhm. in Anführungsstrichen nicht falsch verstehen, was du nicht hast, weil ich habe selber genug für mich, nicht jetzt wirklich an dieser Stelle falsch verstehen. Ich sag jetzt mal, eine Art zu reden oder äh, hat eine gewisse coole Attitude oder macht einen Sport, den ich noch nicht kenne, dann geh mhm. doch einfach auf die Person zu, mhm. sprich die an, macht er entweder ein Kompliment und sagt dir, ja, weißt du was, ich war gerade so geflasht, von deiner Haut. Ich, ich musste einfach sagen, wunderschön. Oder man geht hin und sagt so, ähm, kurze Frage, ich weiß nicht, welche Sportart du machst, So wo machst du das in Düsseldorf? Also einfach den Mut haben, da hinzugehen und diese negative Energie, nenne ich die mhm. jetzt mal, die da zumindest bei mir, ich erzähle jetzt nur aus meinen Erfahrungen, mhm. die da entsteht, einfach zu nutzen und um zu sagen, hey Lisi, warum entsteht das hier gerade? Warum hast du Neid? Nicht, weil man denkt, allen geht es besser, nur mir nicht. Sondern ganz innen drin kommt das irgendwo her. Und jetzt bin ich ja noch lange nicht da, dass wir Frauen, unabhängig davon, Frauenbild, gesellschaftlicher Druck, jetzt bin ich ja, erstmal da, Thema Neid, ne unter Mädels genau, zum Beispiel.
1: Genau, ja, ja. aber ich, ich frage mich trotzdem manchmal, warum sind denn insbesondere Frauen so schlimm zueinander?
0: Ich persönlich finde es, Total schlimm und wir beide machen das ja oft und sagen, wenn uns sowas, so eine negative Energie entgegenkommt, mm. dass man sagt, okay krass, die hat mich gerade einfach so abartig angeguckt, dass man einfach zurücklacht. Weißt du noch, die Frau im DM? Ich musste da auch gerade dran denken. Wie beschreibt man das jetzt? Ähm, ich würde fast sagen out of order, keine Ahnung. Also das war irgendwie so creepy,
1: ja, Lisa und ich waren im DM und da hat uns eine Frau irgendwie fünfmal hintereinander an verschiedenen
0: Stellen im Laden von oben bis unten angeguckt. Aber provokant sich vor uns gestellt ja. und hat uns angeguckt, als wären wir irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, also nicht nach ihrer Norm auf jeden Fall da unterwegs. Ja, ja, ja also ich finde es total schlimm. Ich bin froh, dass ich in so einem Unternehmen nicht arbeite. Mhm, ich, ne? ich möchte auch in so einem Unternehmen nicht arbeiten. Nee. Ähm, ich möchte Wissen weitergeben. Ich bin total wissbegierig. Du ja auch. Ne? Mhm. Austauschen, ne? Auch gestern habe ich wieder einen ganz anderen Podcast gehört. Dass die machen WhatsApp-Gruppen in Städten, ne, mhm. wo ganz aktiv nur diese Leute drin sind, die Bock auf andere Leute haben, die Bock haben, ihrem Wissen zu teilen. Das ist für mich die Zukunft. Und nicht Wissen irgendwie ähm, anderen vorzuenthalten. Oder hey, wenn ich doch finde, dass jemand einen geilen Lippenstift drauf hat und ich bin der Meinung, mir wird der vielleicht auch gut stehen. Wo ist denn das Problem, da hinzugehen und zu sagen, hör mal, der Lippenstift steht dir super gut. Darf ich mal fragen, was ist das? Wo kriege ich den?
1: Naja, ich glaube, weil Neid immer auch sehr stark mit einem mangelnden Selbstwertgefühl verbunden ist und es dann mm. natürlich noch schwieriger ist, wenn du eh schon jemanden anguckst und wenn es jetzt um das Thema Schönheit geht oder um einen Lipstick oder whatever, mm. dass du genau dann dich noch kleiner fühlst und dann natürlich eher dich nicht dazu in der Lage fühlt, zu der Person jetzt hinzugehen und zu sagen, so hey, das ist Punkt eins und Punkt zwei ist, glaube ich, das, was du gesagt hast, dass so dieser Instinkt im Menschen geweckt wird, hier entsteht gerade Konkurrenz. Ich muss auf mich aufpassen, ich muss mein Revier markieren und dass man dann nicht dazu neigt, zu sagen, komm doch in mein Revier mit rein.
0: Ja, und das Krasseste ist ja, dass die, ähm, wie gesagt, ich sag euch das Sommer die auch natürlich, Shelley, dass die halt sagt, dass das so ein Überlebensmode ist, der total mhm. maskulin ist und überhaupt nicht feminin, weil sie auch gesagt hat, früher haben sich Frauen gegenseitig unterstützt. Da gibt es Bilder von, dass eine Frau beispielsweise ein Kind gebärt, wo zwei, drei weitere Frauen und die Frau unterstützen, supporten, ihr Wissen weitergeben. Mhm. Und das fand ich irgendwie, ich habe dieses Bild irgendwie noch nicht gesehen, aber ich habe so krass irgendwie vor Augen. Und ich finde das so schön, wenn sich Frauen gegenseitig unterstützen. Äh, ich ich werde da schon fast mehr als euphorisch, ja.
1: Ja, ich bin da ja auch immer voll der Verfechter von, glaubst du denn im Hier und Jetzt, klar muss man vielleicht auch nochmal einen Blick zurück machen, aber Neid ist, Unterschiedlich bei Männern und bei Frauen, also dem gleichen Geschlecht gegenüber?
0: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich jetzt auf jeden Fall sagen. Ähm, ich glaube auch, dass das ganz viel damit zu tun hat, ähm, was du gerade gesagt hast, wie wir auch geprägt werden. Weil letzten mhm. Endes, guck mal, ein Junge, ein kleiner Junge, und ein kleines mhm. Mädchen. Wir sagen direkt zu so einem süßen kleinen Mädchen: Oh, du hast aber schöne Haare. Oh, sollen wir mhm. dir mal die Haare kämmen? Oder Oh, dein Kleid, das ist so hübsch und so süß. Und wenn wir jetzt eben einen Jungen daneben stellen, gleiches mhm. Alter, Spielplatz, ähm, der. Äh Kommt da gerade angerannt und hat irgendwie eine Sandburg gebaut und ist da mit seinem Trecker unterwegs. Und dann sagen wir dem ja eher, hast du gut gemacht, du bist stark. Ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun hat.
1: Ich finde es auch erstaunlich, um einmal bei dem Thema Kind zu bleiben, wie stark sich Kinder vergleichen. Das ist eigentlich mhm. ja total interessant im Sinne von, ich will auch das Spielzeug, warum hast du das Spielzeug? so Also die sind da ja noch, glaube ich, viel offener gehen damit noch viel offener um, aber ich glaube, das fängt halt schon da an. Ne? Also es fängt schon da an, dass wir lernen und vielleicht dann auch, wie unsere Eltern, wie die Erziehung damit umgeht. Ähm, ich glaube zum Beispiel, das Spiel, kann ich nachher noch mal erzählen, spielt bei mir einen ganz großen Teil äh, mit, meine Erziehung, wie ich zu dem Thema Neid stehe. Mhm. Aber das, ich finde das
0: schon erstaunlich, wie, wie krass Kinder sich auch vergleichen. Ich habe auch das Gefühl, das wird irgendwie immer ein bisschen Schlimmer, also sowieso, die Welt wird ja eh viel krasser, materieller, mhm. schnelllebiger, mhm. transparenter. und ähm, Eine Sache, ja. die ich ja sowieso nicht verstehe, also ich würde mich jetzt davon nicht
1: freisprechen, dass ich nicht auch schon mal dachte, keine Ahnung, weil ich eine Jeans an, einer, an einem Girl gesehen habe und dachte so, hm, die Jeans hätte ich auch gerne. Davon spreche ich jetzt mhm. nicht. Ich spreche eher von dem, von den großen Sachen, ich sage jetzt mal wie ein Haus oder, keine Ahnung, ein bestimmtes Auto oder eine bestimmte teure Handtasche oder was weiß ich. Hm, ähm, hm, hm. ich finde es immer erstaunlich, wie krass Menschen neidisch sein können auf materielle Gegenstände. Ich verstehe, also ich kann das ehrlich und ich würde jetzt sagen, wenn es anders ist, ich kann das nicht so gut nachvollziehen.
0: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wie schlecht ist es, dass du dein Ego aufpushen muss. Ich rede nicht davon, dass man sich mal was gönnt und sagt, weißt du was, das wollte ich jetzt mal seit drei Jahren haben. Dazu stehe ich, das habe ich mir verdient, was auch immer. Aber sein Ego aufpushen muss mit irgendwelchen materiellen Dingen, um sich besser zu fühlen
1: oder sich darüber zu definieren, seinen Charakter, genau. da, also vermeintlich seinen Charakter
0: darüber zu definieren. Ne? Genau. Genau, also ich sag immer jemand, ich mag eine Person, die eine 10 Euro Sonnenbrille aufsetzt, genauso sophisticated ist, wie als wenn sie eine 350 Euro Sonnenbrille aufhat. Weil diese Person ist einfach sich selbst. Ne?
1: Also, wie gesagt,
0: ich umgebe mich auch wirklich gerne mit schönen Dingen und keine Frage, wenn man irgendwie ein Basic-Outfit anhat und da irgendwie sagt, okay, ich gebe dem jetzt ganzen hier irgendwie mal so ein, so ein Lieblingsteil, was man sich mal in drei, vier Jahren mal gegönnt hat. Du, ich bin völlig fein damit und ich gönne jedem alles. Aber du siehst es den Leuten ja an, dass die einfach so Minderwertigkeitskomplexe haben. Und das sehe ich bei Männern teilweise in einer anderen Art perverser. Als bei Frauen. Und jetzt bin ich gerade nur bei materiellen Dingen. Bei Frauen finde ich es natürlich in der Schönheitschirurgie in einer anderen Art auch extrem.
1: Ja. Ja, ja also, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber ja. auch fest daran, dass Männer und Frauen danach etwas anderen Dingen manchmal streben und aufgrund etwas anderer Dinge neidisch sind. Also, ich, wie du sagst, ich glaube, bei Frauen hat das ganz viel mit Körperbild, mit Ästhetik. Ja. Bei Männern hat das ganz oft mit, ich nenne es jetzt mal Statussymbolen zu tun und materiellen Ja und so
0: Stärke, ne? Ich bin stark, ich bin Stier, Stärke, also, Größe. Mh. Genau, genau. Ja. ja, ja. Also vielleicht um das einfach noch mal abzurunden. Ähm, ich finde es schon krass, dass wir Frauen schon krassem Druck ausgesetzt sind. Männer auch? Klar. Ja. Und da sind wir nicht die einzigsten Leidtragenden, um Gottes Willen, weil dann geht das immer ins eine extrem, oh, Feminismus und Hululu. Auch die Männer haben es nicht leicht, an dieser Stelle mal gesagt. Aber ähm, wir beide sind ja nun mal Frauen und wir haben einfach viel mehr ähm, Erfahrung mhm. damit. Und ähm, ja, da könnte ich jetzt halt auch reingehen, ne? Gesellschaftlicher Druck. Wir beide sind irgendwie mittlerweile über 30 ähm, Warum habt ihr nicht dies? Warum seid ihr nicht das? Und warum tut ihr das, aber nicht dies? Und wo ich mir so denke: ey, entweder akzeptierst du mich so wie ich bin, hm. tun ja eh unsere Freunde. Ne? Hm. Aber manche haben ja auch einfach gar keine Sozialkompetenz. Das, 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 das erschreckt mich manchmal noch viel mehr
1: Ja, bei diesen Themen. Was du meinst, genau, da fehlt dann die nötige Empathie, die es vielleicht braucht. Ich glaube, manchmal ist das auch einfach ein sehr gestörtes Bild der Gesellschaft, wie du es gerade schon gesagt hast. Ähm, ich weiß total, worauf du hinaus willst. Ich glaube, dieses Thema Frauenbild kann man ins eine und andere extrem denken und auf beiden Seiten findet man schlimme Dinge und muss sich da irgendwo in der Mitte treffen. Und ich für mein Gefühl glaube, dass wir da einen ganz gesunden Blick drauf haben und vielleicht auch einen Blick, wo man vielleicht dann den einen oder anderen auch mal mit abholen kann oder sogar
0: inspirieren kann, ne? Ja, voll. Und ähm, ich finde auch, ähm, dass gerade du selber, also ich will das jetzt nicht wirklich mit mir vergleichen, aber doch, mache ich. Hm. So selbstlos eigentlich, bis was Neid angeht, also ich habe mir da auch in den letzten Jahren ähm, sehr viel von dir abgeguckt. Also du bist da meine Mentorin mit und meine Inspiration. Und ich höre das immer wieder in meinem Kopf so, Lisa, lass sie. Mhm. Weil ich ja immer so into it bin oder mit <lacht> Leib und Seele. Und dann will ich es ja. nicht akzeptieren. Und ähm, du hast mir immer gesagt, Lisa, du weißt den Weg nicht. Du weißt nicht, mhm. was diese Person durchgemacht hat. Mhm. Du hast es dir nicht zu erlauben, darüber zu urteilen. Und das sind irgendwie so starke Worte. ja. Ich, ja, ich denk, glaube aber, ja, was, was,
1: was, ich da, genau, was ich daran so schön finde und glaube, was auch so ein bisschen, wenn mich jetzt jemand fragen würde, warum ist euer Bund denn oder euer Bond so krass oder warum funktioniert das so? Da sind wir, glaube ich, wie, ich nehme wieder dieses Bild Ying und Yang. Ich glaube, mhm. du kannst vielleicht diese Sichtweise von mir mitnehmen, die gewisse Ruhe, die ich da vielleicht mit reinbringe. Ich kann aber dann ganz stark von dir mitnehmen, was ich zum Beispiel sehr brauche, wenn es um das Thema Neid geht, für sich selber einzustehen. Weil das tust du schon, finde ich. Und da auch nach vorne rauszugehen, deswegen bin ich dann in solchen Momenten auch einfach, kann ich gar nicht anders, als das mit dir zu teilen, weil ich dann vielleicht auch einmal von dir hören muss, ja, genau so, mach das. Ne? Und ja. ich glaube, das ist so der das, da balancieren <lacht> wir uns ganz gut ganz gut aus und supporten uns was ja
0: eigentlich genau das ist, ja. Was man machen Support sollte, each ne? other. Ja. Ja, voll, also du hast ja den Podcast nicht gehört, aber die sagt genau das, eine gute Beziehung, ob Männlein, Weiblein, ähm, von Frau zu Frau, also mhm. ich sag jetzt mal nur ähm, freundschaftlich und nicht körperlich. Die basiert immer darauf, dass das ausgeglichen ist und im besten Fall hat der eine den einen Teil mehr und der andere den anderen Teil weniger. Ich glaube, ja. das ist bei uns so. <lacht> ja, bestimmt, bestimmt. Aber ich finde, ich habe ja gerade schon gesagt, dass du da einfach so meine Inspiration bist. Mhm. Und was was ist denn so bei dir? Wie gehst du denn so mit den Erwartungen eigentlich an dich? Um. Also ich meine, du bist jetzt auch so über 30 und Single. Da hast du ja auch wahrscheinlich schon öfter mit zu kämpfen gehabt. ne? Mhm. Oder ich weiß das ja, aber...
1: Ja, mit vielleicht... vielen. Ja, ja, mhm. doch. Ich glaube, um das... Mhm. Ja, also ich verstehe, was du meinst. Das sind natürlich diese verschiedenen, das, was wir gerade schon gesagt haben, dieses Weltbild, was man auch schon an einer Frau mit 30 hat. So. Mhm. Ich glaube, für mich hat es nie irgendeinen, ja, irgendeinen Wert gehabt, jetzt zu sagen, ich bin drei, also ich bin nur, weil ich 30 bin, muss ich jetzt irgendwie schon ein Kind haben oder muss irgendwie einen Partner haben oder muss irgendwie in einer bestimmten Wohnung wohnen. Ich glaube, das hatte ich noch nie. Ich bin aber auch ehrlich, es ist manchmal nicht ganz leicht, damit umzugehen und ähm, es ist manchmal nicht ganz leicht, sein so Selbstwertgefühl so mhm. aufrecht zu erhalten. Und ich habe da auch sehr viel drüber nachgedacht. Ich habe zum Beispiel auch nachgedacht, so, wann bin ich denn neidisch? Bin ich neidisch? Was ist denn so mein Blick auf die Dinge? Hm. Und muss da ganz ehrlich sagen, dass ich, glaube ich, ein ganz gesundes Verhalten habe zum Thema Neid. Also zumindest, wenn ich neidisch bin. Weil ich glaube, Neid entsteht immer aus dem Thema Vergleich und triggert die eigenen Unsicherheiten, die eigenen vermeintlichen Lacks, die man hat, ähm, mm. die unerfüllten Wünsche, die man vielleicht hat, diese, dieses Unzufriedenheitsgefühl. Und da erwische ich mich häufiger bei, wenn ich Neid empfinde, dass das Schlimme daran ist, dass man sich so sehr selbst verurteilt. Ja. Und Neid ist so toxisch, vergleichen ist so toxisch, weil jeder hat seine eigenen Probleme und Challenges. Du hast gerade irgendwie von dem Girl gesprochen, was eine schöne Haut hat und irgendwie schöne Haare oder weiß nicht mehr, was das war. Mm. Vielleicht sitzt die abends alleine zu Hause und fühlt sich voll einsam, weil sie sich gerade mit ihrer besten Freundin mega gestritten hat oder ihr Freund sie gerade verlassen hat. Ja, wie du es auch vorhin gesagt hast, man weiß nie, wo die Person herkommt. Und man sieht ja immer nur, wenn man es jetzt mit Farben <lacht> vergleichen würde und wir wären alle ganz bunt, siehst du ja immer nur eine mm. Farbe davon die vermeintliche Farbe, die vielleicht gerade am meisten nach außen strahlt. Ja, ja. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten. Also das, aber auch, ich glaube, man darf sich von Neid nicht definieren lassen. Weil man ist ja nicht Neid in Person, sondern man empfindet ein neidisches Gefühl. Man darf sich von diesem hm. Gefühl, glaube ich, nicht personifizieren lassen du hast das vorhin auch schon gesagt, man muss da rauskommen und sich fragen, warum bin ich denn eigentlich so neidisch? Und eigentlich, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich so bei diesem Thema so auch so emotional werde, weil ich das so schlimm finde, so toxisch, aber eigentlich ist Neid mhm. ja auch etwas Positives, weil du dann, wenn du dir diese Frage stellst, vielleicht der Sache viel mehr auf den Grund gehen kannst, was du eigentlich mhm. willst. Und das als Chance sehen kannst und vielleicht sogar was über dich lernst und genau wie du gesagt hast, nach vorne rausgehst und sagst so, hey, wie machst denn du das eigentlich? Und ich glaube auch zum Beispiel, dass manche Menschen gar nicht diesen Gedanken haben, oh, ich traue mich nicht dahin zu gehen und zu fragen, was die vielleicht, keine Ahnung, wie die vielleicht den Marathon gelaufen ist, sage ich jetzt einfach mal, weil sie gar nicht wissen, dass sie vielleicht für sich selber gerne so eine Challenge machen würden. Ja. Und ja. in dem Moment ihre ganze Energie, ihre, ihre ganzen, ihren ganzen Vibe nach außen channeln, den aber eigentlich nach innen channeln müssen und nach innen lenken müssen, und um zu gucken, wie kann ich das jetzt für mich nutzen? Aber dann habe mhm. ich auch so gedacht, ja, wie geht das denn jetzt? Weil es ist ja immer einfach zu sagen, no, geh doch einfach auf die zu und frag die. Ich glaube, man <lacht> muss da nochmal <lacht> anfangen. So, so dumm es klingt zu sich selber zu sagen, der Gedanke, den ich gerade habe, das bin nicht ich. Und der hilft mir nicht. Mm. Und dass die andere Person das hat, ich bin ja immer ein großer Verfechter davon, es ist genug Raum für alle da. Das ist gut, dass die ja. Person das hat. Ich frage mich nur manchmal, wie fucked up unser Brain ist, dass wir es immer zuerst negativ behaften. Warum sind wir so? Ja. Ich finde das so ich krass. Ja. Warum? Warum? Sollen wir anderen Menschen etwas Schlechtes wünschen? Warum fragt mich denn jemand, ob ich, warum ich, keine Ahnung, nicht verheiratet bin?
0: Warum fragt mich das überhaupt jemand? Also, Honestly. Weil die sich keine Sorgen, keine Gedanken darüber machen, was die damit bei ihrem Gegenüber auslösen, weil sie einfach davon ausgehen, dass du eigentlich das Leben leben müsstest wie sie, tust du aber nicht, weil du mhm. dann nicht deren Norm entsprichst. Mhm. Und für die ist das halt völlig, also Entschuldigung, für mich ist das fehlender Intellekt. Es tut mir leid, so mhm. mache ich das mittlerweile. Sie können einfach nicht anders. Man muss sich auch schützen, dass das dein einen auch irgendwann nicht verletzt. Das genau. kann halt einen auch verletzen, wenn, keine Ahnung, ich und gefragt werde, nach 20 Jahren, dein Freund liebt dich nicht, weil der dir immer noch keinen Heiratsantrag gemacht hat. Also, mhm. sorry, warum willst du wissen, ob mein Freund mich mehr liebt mit sowas oder nicht? Ja, oder Punkt eins, woher
1: willst du wissen, wie meine Haltung dazu ist? Finde ich, vielleicht finde ich heiraten einfach total scheiße und will es deswegen nicht. Das ist ja genauso wie, will ich ein Haus kaufen, will ich in einer Mietwohnung wohnen, vielleicht kaufe ich kein Haus, weil ich einfach flexibel bleiben möchte. Und Punkt zwei, was ich eigentlich aber noch viel schlimmer finde, Menschen sind da manchmal so sensationsgeil, Wer weiß denn, ja. ich sag jetzt mal was, dass du nicht vorher, was bei dir de facto gar nicht möglich ist, aber ähm, nicht vorher eine Beziehung hattest, wo du vielleicht kurz vor der Heirat standst und dann hat dein Mann dich oder dein Freund dich damals verlassen. Wer bin ich denn, dass ich das jemandem sagen kann? Und das ist etwas, ich weiß nicht, ich, das ist mir, es steht mir ganz fern. Aber ich, ich wurde generell, was das Thema Neid und anderen Menschen Dinge gönnen, wurde ich sehr auf eine positive Art und Weise sehr radikal erzogen, weil meine Mutter früher auch immer zu mir und meiner Schwester gesagt hat: Nö, ihr kriegt das Gleiche. So ganz simpel gesagt: Wenn du zwei Stücke Schokolade kriegst, kriegt deine Schwester das auch. Mhm. Und ich habe, ich habe wirklich, ich habe, weil ich weiß auch, dass ne, oft das Thema so Neid zwischen Schwestern und so ganz oft ein Thema ja. ist. Und ich habe mich, ich habe mich ja. wirklich in mich reingegangen. Und ich würde jetzt sagen, wenn es anders ist, ich war noch nie aktiv neidisch auf meine Schwester sondern es war eher immer, dass ich dachte, ich will, dass meine Schwester, ich glaube, das hat auch ein, zwei Hintergründe, ich will, dass meine Schwester genau die gleichen Voraussetzungen, genau die gleichen Dinge hat im Leben wie ich. Und dass mhm. wir genau das Gleiche kriegen. Und ehrlich gesagt, habe ich das Bild, ich will mir jetzt auch nicht davon freischreiben, dass ich nie neidisch bin oder dass ich, ne, ich müsste jetzt stark
0: nachdenken, um jetzt
1: dir. Ich wollte Freispiele. dich nämlich auch,
0: auch mal fragen, wann du das letzte Mal... Oder ob du ein Beispiel mhm. hast, als du dich dabei erwischt hast, dass du neidisch warst. oder kann ich, kann ich dir gleich sagen. Ähm, aber mhm. das Bild, was ich gerade beschrieben
1: habe, habe ich. Ja, ja auch bei anderen Frauen. Ich habe, ich habe das nicht so krass, dass ich denke, so ich will das auch. Oder weil ganz oft, ich kann auch Dinge differenziert betrachten. Wenn jemand einen bestimmten Körper hat und alle sagen so, oh, der sieht mega krass aus, dann sage ich das vielleicht auch. Aber es das heißt noch lange nicht, dass ich das will oder dass das mein Idealbild ist. Und wenn es so wäre, dann nehme ich das als Inspiration und nicht als als äh, sehe ich das nicht als Angriff
0: in mein Territorium. Ja, genau, 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 so. genau. Ja. Mhm. Aber da ist natürlich auch ein weiter Weg. Ich meine, klar, du hast das, ich weiß das, ich weiß mhm. das total, und das ist auch eine. Du kannst jetzt auch gerne sagen, wenn es anders ist, ob ich dann, weiß ich, habe nee. ja auch gefragt, so habe ich dann. Ich habe doch direkt gesagt. so. Also, nein, null. Ich habe ja direkt gesagt so, ey, mhm. du bist da auf jeden Fall meine Mentorin, meine Inspiration mhm. und meine Quelle, und ich weiß, dass äh, du da noch viel krasser bist, noch krasser drin bist als ich, mhm. ne? Also, ich, ich hasse Neid, keine Frage, ne? Also, uh. Aber klar, weißt, aber du, du bist da einfach, ja, the one für mich, ja. Oh, das finde ich schön. Das find nee, schön. Ist so. Ist so. Selbst wenn aber, ich dann mal über jemanden lässt da oder so, mm. ja, passiert bei mir auch ja, mal. Ja, ne? gut, das sorry. Wir sind auch zwei Girls, das passiert auch schon mal Aber dann haben. sagst du auch manchmal, lass sie. <lacht> ja, Und dann denke ich mir so, stimmt. <lacht> ja, okay. Also wenn es dann böse wird,
1: ja. Ja, ja. Aber weißt du, womit ich zum Beispiel voll das Problem habe? Nee, wenn du wirst es jetzt sagen. Und ich weiß bis heute nicht, Ich für mich ist das das schlimmste Gefühl, wenn jemand neidisch auf mich ist. Ich kann, ich,
0: das ich macht mich das krank.
1: So. Mich macht das krank. Ja. Ich kann das. Und ich habe das leider häufiger jetzt erfahren, tatsächlich so war in, in meinen Classes, wenn ich geteacht habe, ne, dass ich schon aktiv gesehen habe, okay, da sitzen jetzt irgendwie zwei Mädels und die reden über mich. Und ja, ich kann da in der Class, da, das kann ich ausblenden, so, ne, so professionell ist man dann in dem Moment. Oder auch, keine Ahnung, ich, das beschäftigt mich. Ich kann das, ich kann das nicht nur loslassen. Ich denke mir dann nicht so, was sind das für für Bitches, dass sie jetzt
0: so ähm, Also du meintest, die haben dir Komplimente gemacht oder die waren eher auf einer bitchigen Art unterwegs? Beides. Weil sie Beides. sich durch dich angegriffen gefühlt haben, sag
1: ich Ja, mal. also ich finde, ein Kompliment ist noch eine Sache. Gut, da kann ich auch immer nicht so gut mit umgehen, aber das ist ja noch mal was Nettes. Aber wenn man auch so, so, ich sag jetzt mal Hate Bitch erfährt. So, ne? Ja. Und das meine ich gar nicht, dass ich denke dann so jetzt gegen die Person, sondern ich denke mir dann so hä, aber ich, ich will euch doch nur hier eine gute Experience geben und ich will euch doch unterstützen oder wir können es doch, ich will euch doch gar nichts Böses. Und das ist was, ich komme darauf, deswegen meint ihr auch vorhin, ich komme auf diesen Bitchfight zwischen Mädels, ich komme darauf nicht klar.
0: Ja, weißt du warum? Weil wir beide Mädels sind, die sich extremst viel Gedanken darüber machen. Ich wollte jetzt fast sagen, wie wir bei jemandem anderen ankommen. Das stimmt nicht, aber wir wollen jemandem was Gutes tun. Und wenn, ja. wenn wir denken, wir kriegen so einen Blick, sagen wir mal, oder man wird irgendwie von mhm. oben bis unten mhm. hatermäßig angeguckt, denkt man so, okay, wow, okay, was habe ich dir getan? Ich muss dir ja irgendwas Schlimmes getan haben, dass du quasi so mit mir actest. Oder ja, mir das ja. entgegenbringst. Und dann gehen wir mega krass in die Selbstreflexion und denken so, okay, was hat Shelly hier gerade falsch gemacht? Und mhm. das ist das, glaube ich. Und dann ist es die Kunst. Und das ich habe das auch schon mal von einer älteren Frau erfahren. Oder wo mhm. ich so echt gedacht habe, ja. krass. Auch so businessmäßig. Ja. Wo ich mir gedacht habe, boah, puh. Und dann habe ich mir, wenn ich Pressure rausgenommen habe, das mal sacken lassen und habe mir echt gedacht so, könnte jetzt wieder weit ausholen. Sie kann nicht anders. Und das hat rein theoretisch mit mir als Person nichts zu tun, aber irgendwas triggert die an mir. Mhm. Mein Alter, vielleicht bin ich nur, weil ich 20 Jahre jünger bin als sie. Mhm. Ne? Und das wird nur durch äußere Sachen oder durch irgendwas ausgelöst, aber nicht wegen Lisa, sondern nur wegen Total. bestimmten aber Sachen. Selbst,
1: selbst der Gedanke, ich weiß nicht, ich, also da habe ich irgendwie noch keinen richtigen Weg gefunden, das so richtig auszublenden. Aber ich habe es ja irgendwie eingangs schon erwähnt, das ist ja eh irgendwie so mein Thema, dass ich da manchmal denke, ich habe gewisse Sachen nicht verdient oder keine Ahnung ja. oder ne, da so ein bisschen lernen muss, für mich selber einzustehen. Aber ich, ich weiß nicht, ich glaube auch ganz oft, es ist so ein Gefühl dann von vermeintlich für die Person dann in dem Moment, sie kann nicht anders, weil es ist so ein Gefühl von Überlegenheit und so ein Gefühl von Macht. Oder es ist wirklich diese Scham davor, dass man vielleicht etwas selbst nicht geschafft
0: hat, was die Person gerade schafft. Ja, also ich habe da ein ganzes Buch drüber gelesen, ähm, man muss nicht von jedem gemocht werden, da räumt er komplett damit auf. Also je lauter Menschen sind, ja. je verletzte Menschen verletzen Menschen, ähm, je weniger Selbstwertgefühl du hast, desto mehr machst du andere runter, pipapo. Und da setze ich mich immer rein, weil ich denke ganz oft, das ist ein bisschen der Unterschied zwischen dir und mir, dass ich dafür verantwortlich bin, wie andere Menschen mit mir umgehen oder einfach nicht direkt auch mit mir umgeben, sondern zum Beispiel mit einer Gruppe. Wenn mhm. jemand ähm, im Business-Meeting, man ist mit vier Leuten und dann mhm. habe ich ganz oft das Gefühl, dass ich für den Vibe dieser Person verantwortlich bin, wo ich mich klar selber viel zu ernst nehme. Aber ja,
1: im tiefsten sind es ja good intentions. Ne? So. Und die sind ja erstmal ja. nicht schlecht. Aber mhm. für die eigene, ich glaube, im, im Grunde genommen, um das Ganze zusammenzufassen, ist es halt mega wichtig, für sich einzustehen und Grenzen zu setzen.
0: Ja, auch Nein zu sagen. Ne? Ja. Ich sage ja immer, wir beide, die Denkerinnen. Ne? Mm. Und ähm, ja, auch Einfach sich da nicht so nicht so zu verdenken und auf seine Intuition hören. Ne? Und die Intuition klopft nur leise an. Aber ja. unsere Gedanken, die wollen uns manipulieren, ne? Die kommen ja. immer wieder, immer wieder. Mhm. Und dann weißt du, das ist Manipulation. Und Intuition flüstert dir einmal leise was ins Ohr und geht. Ja, ja. Hm. ja Neid ist ein boah, heftig großes, großes. Boah, ich will auch irgendwie Thema, die Folge das? gar nicht Neid nennen, weil dann, weißt du. Ah,
1: ja, aber es ist ja da, schon. Da, da zuckt bei mir. Ja, aber es ist ja auch ganz gut, ne? Also wenn man ja, dann ja. Ähm, sich vielleicht angesprochen oder angetriggert fühlt, <lacht> dann mal reinzuhören, wie wir so darüber denken. Ähm, aber ich ja, glaube, es ist auch ein, ja. ein Endlos-Thema.
0: Ja, aber sag doch mal, ähm, wenn man das jetzt einfach mal so auf den Punkt bringt, mhm. was wäre dein Advice nach draußen, A, wenn irgendjemand sagt oder irgendjemand das Gefühl spürt, okay, wow, ich bin hier gerade... Hab vielleicht jemandem Bitch-Vibe zu, äh, Bitch-Blick, nicht Bitch-Vibe, mhm. ähm, also irgendwie, ein, ein, ja, wie sagt man, zicken Blick zugeworfen. Was wäre da so dein erster Anhaltspunkt, um da rauszukommen? Einmal nur ein bisschen. Ganz Einsatz wichtig. Ganz wichtig. Ich glaube,
1: in einem Satz wird schwierig. Sich selber nicht verurteilen. Fragen warum. Und das in was, in
0: eine positive Energie bringen. Für sich selbst. Ja. Ja. Dann hast du eigentlich damit auch mehr oder weniger schon meine zweite Frage beantwortet. Das <lacht> ja, ist doch gut. Das ist doch ja, gut. Voll. Ha.
1: Ja. Ha. Um, was, was würdest du denn sagen, hast du noch was so einen Impuls? Ein Advice, ein Impuls. Ja.
0: Ja. ja, ich kann noch eine Sache mitgeben, weil die mir auch sehr viel geholfen hat, so die letzten Tage, und eigentlich das für mich irgendwie immer wieder ein Schlüssel ist, der mich immer wieder zurückführt zu allem. Ist das Wort Vertrauen mhm. und vielleicht sagen die einen jetzt Vertrauen hm. Vertrauen mhm. in dich in die Gegenwart in die Zukunft und da kannst du noch das kannst du so lange weiter dir aufsagen wir wollen alle immer Kontrolle über unser Leben haben mhm. nein wir können keine Kontrolle über unser Leben haben bin ich mittlerweile der Meinung wir können uns nur unsere, unser Handwerkzeug zusammen suchen und unser, unsere Werkzeugkiste aufbauen und ja. in uns vertrauen, dass wir egal was kommt, dafür gewappnet sind. Ich glaube, das hat viel mit Selbstwertgefühl zu tun, weil,
1: und ja. das schließt es vielleicht ab, am Ende des Tages ist Neid nur ein Gefühl.
0: Ja. Bringen wir das doch jetzt mal am ja. Ende der Folge. Mhm. Nochmal richtig hier auf dem Punkt, mhm. weil wir jetzt ja auch so ein bisschen geredet haben, so hey, äh, wir wollen Neid eigentlich eher in positive Energie mhm. umlenken und mhm. äh, sehen das für uns als Inspiration an, mhm. um uns selber zu hinterfragen. Und mhm. ich habe mich auf im Vorfeld auf diese Folge oft gefragt, welche Frau Shelley wohl inspiriert, mhm. Und ihre größte Inspirationsquelle ist jetzt wirklich nur als Frau gesehen. Boah. Ja. Mhm. Kann natürlich jemand sein äh, aus deiner Familie. Es kann ne, jegliche Person sein, die... Ähm, Aber sie muss ja. weiblich sein. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich glaube, wer mich sehr inspiriert oder inspiriert hat als Kind schon oder als Jugendliche und jetzt auch im gerade beim Super Bowl nochmal gesehen, ist wirklich Alicia Keys, weil mhm. die kommt mhm. aus armen Verhältnissen, die hat ihr Ding gemacht, viele Menschen haben nicht an sie geglaubt, die hat immer ihre Liebe zum Klavierspielen, immer ihre, ich habe ja irgendwann auch mal Klavier gelernt, ich glaube daher kam das so ein bisschen, dass ich mich damit identifizieren konnte. Ähm, ja, ich erinnere mich. Hat immer ihre ihren Traum verfolgt, hat ein großes Talent, was mich total inspiriert. Ich Talent kann man vielleicht nicht so richtig erlernen, aber ich glaube, sie musste schon auch für das, was sie gemacht hat, hart arbeiten. Und was ich total toll finde, ist, dass sie immer nur über ihren Erfolg gekommen ist. Also es gibt keine, mm. keine schlimmen Schlagzeilen über sie. Es gibt keine Drama, keine Kim Kardashian-Schlagzeilen über sie. Es gibt keine, ich weiß nicht was, sie hat jetzt das und das revolutioniert. Die ist total aber sauber schon. so,
0: ne? Mhm. Ja,
1: aber nicht auf eine Art, wo ich sage, das ist langweilig, sondern vielmehr auf eine Art, die ist ehrlich, die ist ehrlich zu sich selbst, die ist und bei der dich ich zum Beispiel auch das Gefühl, ich könnte mich mit der an den Tisch setzen und weiß ich nicht, und mich mit der unterhalten. Das wäre nicht, dass ich denken würde, oh, ich muss jetzt irgendjemandem was beweisen, natürlich wäre ich sicherlich aufgeregt, aber so ich hätte das Gefühl, ich könnte mich mit dir austauschen und würde denken, ja, cool, mega cool, ich kann da was rausziehen, ich kann da was mitnehmen. Kann aber jetzt auch nicht sagen, dass ich auf sie neidisch wäre. Ich, ich habe nämlich gerade überlegt, ob ich auf irgendeine auf irgendeinen Celebrity, auf irgendjemand neidisch bin. Das habe ich ehrlich gesagt nicht, fällt mir keiner ein. Mhm.
0: Ähm, auch gut. Auch gute, gute Frage.
1: Ja. Dann habe ich gerade noch überlegt, Wer es vielleicht noch so aus meinem nächsten Umfeld ist, und da muss ich schon sagen, muss ich direkt an meine Oma denken, weil so kam auch aus extrem ärmlichen Verhältnissen, ähm, Mutter gestorben, Vater im Krieg gefallen, musste sich um ihre fünf, vier, fünf Geschwister kümmern, mhm. ähm, ist unter extrem krassen Verhältnissen aufgewachsen und dann so wie die einfach, ich meine ganz ehrlich, die hat irgendwie so Sachen gebracht, äh, hat... Die war Putzfrau und hat so eine Putzkolonne geleitet und äh, hat halt ihre, K während des Mittagsschla Mittagsschlafs, darf man ja heute auch keinem mehr erzählen, aber ist die halt arbeiten gegangen von den Kids so. Und hm, die hat hm. so viele Dinge gemacht. So ja, weil sie getrockt. musste. Genau, ja. weil sie musste. Und das war so ja. eine Macherin und auch, was für eine Beziehung sie und mein Opa geführt haben, so dass viele mein Opa war ja Musiker und dann gab es da natürlich viel Gossip in der Stadt und die hat aber immer gesagt, nö, ich vertraue dem. Also die hat so viele Werte, wo ich jetzt rückblickend, auch wo sie nicht mehr da ist, drauf zurückgucke und denke so, das ist einfach krass. So, weil ich glaube, das schließt den Kreis ganz schön zu dem, was du am Anfang gesagt hast, das Leben ist kein Ponyhof und ich glaube, ihr Leben war auf gar keinen Fall, war alles andere als ein Ponyhof, mhm. aber, und die musste so viel Scheiße fressen, aber die hat, die hat es immer wieder geschafft und die hat ihr Leben so gelebt, wie so, wie so eine Powerfrau ist sie da durchgegangen. Und ich glaube auch, dass ich ganz oft, wenn ich mal struggle im Leben, an, an wirklich so auch an meine Mutter beispielsweise denke und auch an sie denke, ne? So, die hat natürlich auch viel von meiner Oma, so, mhm. dass ich mir daraus dann manchmal wirklich Inspiration
0: ziehe. Ja, muss ich schon sagen. Ja, voll powerful. Ich finde das auch total cool, dass du einmal so irgendwie auch gesagt hast, eine, Also beide, beide Personen sind ja mega starke Frauen. Und dass du einmal gesagt hast, dass so du auf der einen Hand mal so ein mhm. Celebrity genannt hast, aber auch sagst so, hey, da habe ich so mega Respekt vor. Und zwar, so, das ist irgendwie meine Oma, weil dies und das und jenes. Und ähm, wie oft haben wir das während Corona gehört? So, hey, dass meine Oma zu mir gesagt hat, ey, Lisa, ja, es ist schlimm, was da passiert, aber wir haben ja andere Dinge durchgemacht. Wir, ja, Da war irgendwie Bombenalarm und wir mussten was auch immer machen. ne? Du weißt, das alles... Und natürlich ist es heute eine andere Zeit, aber ähm, wir Frauen mussten schon ganz, ganz andere Dinge stemmen. Also das ist schon ja. krass. Ja. Wie sieht es denn bei ja. dir aus? Ja. Ich wusste, dass du mich das fragst. Und ich muss dir ehrlich sagen, <lacht> aktuell habe ich eine Person aus meinem engeren Circle, wo ich sage, mhm. ja... Ähm, ähm, ich kann dir die Frage gerade noch nicht beantworten. Nein. Nee. Mhm. Du kannst mir die Frage ja vielleicht nochmal irgendwann in, in Folge ja. 20 ja. <lacht> stellen. Ja. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja, es ist also in, im, im Grunde genommen, glaube ich, gibt es aus aus den meisten Menschen kann ich irgendwie, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen das, was ich immer versuche, irgendwas in den Menschen zu finden. Deswegen stelle ich auch mal so viele Fragen, wenn ich Menschen kennenlerne. Irgendwie was daraus zu lernen, irgendwas mich, das mich inspiriert und weniger darauf zu gehen, neidisch zu sein. Du hast mich vorhin gefragt, weil ich das letzte Mal neidisch war. Und?
0: Ich habe jemanden war, wo, gesehen, der einen
1: Lipgloss hatte, den ich auch haben wollte.
0: Und? Hast du die Person
1: gefragt? Na, ich wusste, woher der ist, also...
0: Achso, du wusstest, woher der ist? Ja, ja,
1: und ich habe die gesehen und dachte so. Also wie sie sich denn drauf getan hat und dachte so,
0: hätte ich auch gerne. Ah, dann weiß ich, glaube ich, welchen. Die hat den bestimmt <lacht> provokant drauf getan, damit du siehst, was das für einer ist, oder?
1: Hm, maybe. Ähm, ja, da war ich das letzte Mal neidisch. Und dann habe ich mich auch nochmal gefragt, so ja, aber das ist ja Oberfläche, das ist ja was Materielles. Aber es ist nicht Neid.
0: Das war Jetzt sag! traurig.
1: Silvester. Als ich nicht dabei sein konnte. Ja, okay. Und dann. Dann hat mein Herz aber noch mehr geblutet, als du auch krank geworden bist und dachte so, nein, jetzt da habe ich mich schlecht gefühlt, dass ich überhaupt so einen Gedanken hatte.
0: <lacht> ja, guck mal, du hast das so krass reingebracht, dass ich dann auch im Bett lag. Quatsch. Ja, ich weiß. Also du meinst positiv neidisch. Also das mir tat das einfach auch mega leid. Ja. Ich überlege, da gibt es kein anderes Wort für. Ich würde mir wünschen, dass es für diese Situation, die du gerade beschrieben hast, ich weiß, was du mit Neid meinst, ein schöneres Wort geben würde. Das, Weil du gönnst uns Dass so ja dabei sein
1: will. Genau. Ja. Und es ist auch genau. nicht so FOMO, Fear of Missing Out. Das ist es auch nicht. Ich habe ja keine nee, Angst, nicht dabei nicht. zu sein. Sondern ich kann de facto nicht dabei sein. Genau,
0: genau. Ja.
1: Wann warst du das letzte Mal neidisch?
0: Ich glaube, ich weiß es. Ja, ich weiß es. Ja, sagen, weil das war am Wochenende, als Marius Maris und ich in Holland waren und im Hotel eingecheckt haben. Ich war zwei Sekunden neidisch. Zwei Sekunden. Weil ein P <lacht> Wirklich, weil ich dann mich direkt, also ich erzähle jetzt, hinter uns kam ein Pärchen und ähm, die hatte eine, ähm, ein richtig cooles Outfit an. Und zwar hatte die eine White Leg Track Pants von Adidas an und ähm, hatte darauf äh, auch einen coolen Running Sneaker. Ich kann euch jetzt, ich kann dir gerade gar nicht sagen, welchen. Die waren beide so da, aber unaufregend. Ich habe die wahrgenommen, ohne die vorher gesehen zu haben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil die waren einfach da, aber die waren nicht überheblich, die waren nicht prollig, die waren nicht laut, die waren einfach da. Und ich habe sie auf mit ihrer Aura, mit ihrer Ausstrahlung, mit ihrem. Die haben auch als Pärchen so gut zusammengepasst. Da war ich im ersten Moment neidisch, weil ähm, die einfach als Pärchen so einen geilen Vibe hatten. Ja, muss ich sagen. Und dann habe ich mir so gedacht. Ich finde das zurzeit cool, weil ich würde mir viel mehr wünschen, dass solche Menschen um mich herum sind. Ja. Anstatt ja. Pärchen, die neben mir sitzen, äh, nur ein Handy in der Hand haben, äh, grau aussehen, leer aussehen. Boah, sorry, ist negativ. Ja. Mhm. Die haben mich inspiriert. Ha! Das ist doch schön.
1: Ha! Jetzt haben wir noch mit was Schönem geendet. Ich glaube auch, ich kann jetzt erstmal das Wort neidisch, neid, 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 neid,
0: für drei Wochen nicht mehr hören. <lacht> oh, morgen kommst du endlich. ja. Ja, ja, ich freue mich schon. Ich freue mich auch und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr jetzt in unsere tatsächlich schon zehnte Folge mm. reingehört habt, immer noch dabei seid oder neu dazugekommen seid. Wir haben weiter richtig Bock hier drauf ja. und äh, freuen uns, wenn es dann auch wieder heißt What moves you, moves us. <lacht> genau, genau,
1: genau, genau. Danke. Alles klar. Folgt Alles uns. Alles klar.
0: Folgt so. uns, ihr kennt sie, kennt dies, das, jenes. Ähm, ihr wärt nicht <lacht> hier, wenn es euch nicht gefallen würde. Also erzählt den Leuten davon. Ähm, ja. Ich sende Küsse raus, Shelly auch. Yes. Mua. Alles klar, mach's gut, Lisi. Mach's gut, bis morgen. <lacht> ja, genau, bis morgen. Ciao, <lacht> ciao. ciao.